0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 27 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der Psalm ist überschrieben mit vor Menschen mutig, vor Gott demütig. Von David, der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Ja, in einer Welt, in der es im Moment ziemlich dunkel aussieht, nicht dass die Sonne sich schon ja, dauerhaft verzogen hätte, sondern dunkel in Form von ja Düster und Hoffnungslosigkeit und Bedrängung, Enge und wenig Liebe und Fürsorge, ja Egoismus und Geldgier ist zu sehen, aber Licht bekommen wir alleine durch den Herrn. Er macht unser Leben hell, da wo wir in der Welt, in der Dunkelheit umher irren. Und er zeigt uns den Ausweg, das Licht im dunklen Tunnel sozusagen. Und er führt uns ans sichere Ziel. Er bereitet uns vor, dass wir die Zeit bis zum Tag des Herrn, wo Jesus Christus wiederkommt, zurück in diese Welt, ja, dass wir diese Zeit gut überstehen und uns in der Dunkelheit nicht verirren. Weiter heißt es, vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen, wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern? und sagen, wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden, am Ende sind sie, sind sie es, die stürzen und umkommen. Ja, diese dramatischen Worte, die hätte man vor zwei Jahren vielleicht noch, ja, nicht für möglich gehalten dass man tatsächlich in solch eine Lage kommen kann, wo eine offensichtliche Anfeindung gegen bestimmte Volksgruppen, Menschengruppen ja, besteht. Wo gewissenlose Leute Menschen in die Enge treiben und ihnen nach dem Leben trachten. Ob dies jetzt im ja, offenen Krieg ist oder ob das im verdeckten Krieg ist, wo ja, geführt wird durch die Propaganda und durch, durch Lügen, durch Unwahrheiten, die verbreitet werden, durch Spaltung, durch Hass und ja all diese Anfeindungen. Wer hätte sie für möglich gehalten vor zwei Jahren? Hätte man wirklich gedacht, dass Menschen so bedrängt werden, und so offen angefeindet werden. Und nun ja, das Ende ist aber gut. Denn in unserem Vers heißt es, am Ende sind sie sind sie es. Also die Menschen, die anderen nach dem Leben trachten, die sie bedrängen und offen anfeinden. Ja, am Ende sind sie es, sind sie es, die stürzen und umkommen werden. Das ist gewiss. Es ist wichtig, dass wir bis zum Ende ausharren, dass wir aushalten und uns ja, durch diese Anfeindungen und durch diese Bedrohungen nicht einschüchtern lassen, sondern alleine auf den Herrn vertrauen, der uns wirklich ein gutes Ende bereiten wird. Und jetzt wird das Ganze noch in die, auf die Spitze getrieben, in Vers 3 heißt es, selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Ja, die Bundeswehr und auch andere Armeen, sie werden eingesetzt. Sie marschieren auf und das könnte einem doch Angst machen. Insofern, ja, aber wer sich an diesen Psalm hält und wer sich an Gott hält, der braucht keine Angst. Angst haben, nicht einmal vor einer riesigen Armee. Weiter heißt es, auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Ja, Kriege, wo man nur hinschaut, im Ausland, im Inland, sie sind zwar unterschiedlich, in unterschiedlichen Formen werden sie geführt, aber trotzdem ist es so kriegerisch, wie es noch nie auf der Welt war. In Vers 4 heißt es, um eins habe ich den Herrn gebeten. Dass das ist alles, was ich will. Doppelpunkt. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Ja, mit Haus ist nicht unbedingt ja, etwas, bauliches gemeint, ein, ja, ein Haus mit Steinen. Nein, mit Haus ist in der Bibel oftmals gemeint, das ist der Zusammenschluss einer Familie. Dort, dort steht öfter, ja, das ganze Haus bekehrte sich zu Jesus, also die komplette Familie. Und damit sind auch die, ja, die Angestellten im Haus gemeint. Also alles, was zu diesem Haus, zu, dieser, ja, zu diesem Kreis Dazu gehört. Und wenn man das größer fächert, dann kann man auch sagen, das ist hier gemeint in diesem Vers, im Haus des Herrn, das ist die ja, Familie Gottes, zu der wir gehören, sobald wir uns zu Jesus Christus bekehren, sobald wir unser Leben ja komplett zu ihm umwenden, umkehren uns eingestehen, dass wir Schuld auf uns geladen haben, dass wir ähm, eine Zeit lang ohne ihn gelebt haben und dass wir ja unsere Sünde, dass sie so schwer auf unsere Schulter lastet, dass wir nicht in der Lage sind, ihm nachzufolgen. Und wenn wir das können, dieses Eingeständnis, wenn wir dazu bereit sind, dann ist Gott auch bereit, uns zu vergeben uns diese Last von unseren Schultern zu nehmen und uns willkommen zu heißen im Haus Gottes, in der Familie Gottes. Weiter heißt es, dort, also im Haus Gottes, will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Ja, wir erfahren durch andere Christen, durch den Geist, der in jedem Christ wohnt, wie freundlich der Herr ist. Und wenn wir dann wirklich tatsächlich im Tempel, im Haus Gottes wohnen, wenn Jesus uns zu sich holt in den Himmel, ja, dann werden wir auch sichtbar und offensichtlich bei Gott wohnen und er wird unter uns sein und wir werden in seiner Nähe sein. Und ja, keine Sonne ist mir nötig, denn sein Licht strahlt dann ganz hell. Weiter heißt es, er bietet mir Schutz, also heute Schutz in schwerer Zeit. Und versteckt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Felsen unerreichbar für meine Feinde, ringsumher. Ja, wer auf Gott vertraut, wird in der Zeit, wo er noch ja, berufen ist, wo er noch durch Gott ja, einen Auftrag hat, er wird unerreichbar sein für seine Feinde. Und wenn dann seine Zeit gekommen ist, ja, dass er ja, sein irdisches Leben hinter sich lässt, dann wird er das ewige Leben sichtbar bekommen, er wird einen neuen Körper bekommen, der Marke Himmel und ähm, ja der Tod hat keine Macht über uns, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Weil er heißt es, in seinem Heiligtum will ich Opfer darbringen, voll Freude für den Herrn singen und musizieren. Höre mich, Herr, wenn ich rufe, hab Erbarmen mit mir und antworte. Ja, wir dürfen zu Gott rufen. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach alles in uns hineinfressen, sondern ganz laut zu ihm rufen oder auch leise. Er hört uns so oder so. Es geht da eher darum, dass wir uns Luft machen, dass wir uns befreien. Und es ist manchmal besser, wenn es laut geschieht, also nicht, dass man denken soll, dass, dass Gott schwerhörig ist. <lacht> nee. Weiter heißt es, hör mich, Herr, wenn ich rufe. Hab Erbarmen mit mir und antworte. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Ja, zu Gott rufen und seine Nähe suchen. Das sind bewusste Schritte, die wir tun dürfen, um in seine Nähe zu kommen. Es geht nicht darum, dass wir einfach ja, auf dem Platz äh, sitzen bleiben, wo wir sind und keine Schritte zu Gott hin unternehmen. Und Gott suchen heißt Herr, ja, nach ihm in seinem Wort suchen, mit ihm reden, zu ihm beten. Und er wird sich dann uns zu erkennen geben. Weiter heißt es, das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Verbeg dich darum nicht vor mir. Stoße mich nicht im Zorn zurück. Gott ist nicht zornig auf den Menschen. Jeder einzelne Mensch ist von ihm geliebt, Worauf er zornig ist, das ist die Sünde. Und wenn die Sünde zwischen uns und ihm steht, dann ist Gott zornig. Und wenn wir an unserer Sünde festhalten, uns an sie klammern und nicht loslassen wollen, dann ja, kann er uns nicht freundlich, kann er sich uns nicht freundlich zuwenden, weil die Sünde noch im Weg steht wie eine riesige unüberwindbare Mauer. Nicht, dass er das nicht überwinden könnte, er hat es durch seinen Tod am Kreuz, aber es geht darum, dass wir ihm die Möglichkeit geben, dass er uns errettet und dazu ist die Erkenntnis der Schuld und die Eingeständnis, das Eingeständnis ähm, nötig. Weiter heißt es, gib mich nicht auf. Verlass mich nicht, du mein Gott und mein Retter. Ich wiederhole, ich habe einen Teil übersprungen. Verbirg dich darum nicht vor mir, heißt es in Vers 9, stoße mich nicht im Zorn zurück. Ich diene dir und du hast mir bisher immer geholfen. Ja, Gott hilft uns immer. Wenn wir die Verbindung zu ihm halten, dann ist dieses immer ewiglich. Es gilt für immer. Weiter heißt es, gib mich nicht auf. Verlass mich nicht, du mein Gott und mein Retter. Selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich dennoch auf. Zeige mir, was ich tun soll. Führe mich auf sicherem Wege meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht ihre Rachgier aus. Falsche Zeugen verklagen mich, sie speien Gift und Galle. Ich aber bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut es Gott mit mir meint. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig. Vertraue auf den Herrn. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.